0: 今日头条：一 ，FDA 批准一种新型的单抗药物偶联物治疗乳腺癌。二 ，JAMA： 乳腺癌筛查时，简易乳房磁共振与数字乳房合成技术哪一种好呢？ 3 s c i e n c e 子刊：能快速诊断癌症的便携式细胞分析仪 Cytopen。这里是 Journal Club 前沿医学报道，妇产科星期四。O B G Y N Thursday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先来聊一聊新药研发，曲妥珠单抗德鲁替康是一种 HER2 单抗偶联托扑异构酶一抑制剂的药物。2019年12月，曲妥珠单抗德鲁替康被 FDA 批准用于治疗 HER2 阳性的经治疗的乳腺癌。关于这个药物的二期临床研究，已经于2020年2月发表在了《新英格兰医学杂志》上。Destiny Breast 01研究，在这项开放标签、单组、多中心的二期临床研究当中，评估了184名 HER2 阳性的转移性乳腺癌患者使用曲妥珠单抗德鲁替康的疗效。研究的第一部分使用了三种不同的剂量，以确定推荐剂量。在第二部分当中，评估了推荐剂量的有效性和安全性。曲妥珠单抗德鲁替康的推荐剂量为 5.4 毫克每公斤。在随访 11.1 个月以后，患者的中位缓解时间为 14.8 个月，中位无进展生存期为 16.4 个月。在研究当中，最常见的严重不良事件为中性粒细胞技术减少、贫血和恶心。研究认为。曲妥珠单抗、德鲁替康在 HER2 阳性的转移性乳腺癌患者当中显示出了持久的抗肿瘤活性。除了恶心和骨髓抑制以外，治疗组当中还观察到了间质性肺病，因此在用药过程当中需要监测肺部的情况。今天的临床实验，我们来聊一聊避孕。避孕的方法呢，主要包括激素避孕和非激素避孕。激素避孕包括雌孕激素避孕和单纯的孕激素避孕，可以采用口服、注射、皮下植入剂、透皮贴剂、子宫避孕器或者是阴道避孕器等方式给药。非激素避孕的方法呢，主要包括输卵管阻断、含铜的宫内避孕器以及避孕套。那么，年轻的妇女如果想避孕的话，经常遇到的一个问题就是，使用避孕药会让我的痤疮更严重了吗？在2 0 2零年5月发表在《妇产科学杂志》上的一篇文章，对这个问题进行了回顾性的分析，目的是比较各种避孕法在使用一年之内对痤疮的发病率和严重程度的影响。研究纳入了33万名避孕法的新使用者，年龄在1 2到四十岁。百分之二到百分之八出现了新发的痤疮，年轻的女性发病率比较高。复方口服避孕药相比含铜的宫内节育器的痤疮发生比为 1.14 含孕酮的宫内节育器的痤疮风险比为 1.09 这些女性新发痤疮以后的就诊率比较高。两万0 0名有痤疮病史的女性，在使用了含铜节育器或者是含孕酮的节育器以后。从外用药转换成口服四环素类抗生素的可能性更高，其风险比为 1.44 和 1.34 这项回顾性的研究认为，复方口服避孕药似乎对于痤疮的风险相对影响较小，各种避孕法之间的绝对差值也非常小。那么，在生产以后，立即行皮下植入依托孕烯植入避孕剂。与静脉血栓发生率有什么关系吗？这一项来自贝勒大学医学院的回顾性研究，对于分娩后30天内进行皮下植入依托孕吸植入剂的妇女和未植入的妇女的再住院的比例进行了比较，旨在明确这种避孕的方法是否会增加静脉血栓的风险。在338万余名产妇当中，排除了有静脉血栓栓塞史或者是抗凝治疗史的产妇。一共有 8,300 名产妇在分娩住院期间接受了皮下植入避孕。研究发现，依托孕烯避孕的产妇和没有避孕的产妇的静脉血栓栓塞率、在入院率没有差异，而糖尿病、血栓性血友病、系统性红斑狼疮和剖宫产的发生率在组间也没有差异。统计发现，接受避孕植入的妇女更年轻，收入更低，吸烟者更多。高血压、围产期感染或者是产后出血的发生率也更高。在对这些混杂的因素进行了调整以后，静脉血栓栓塞发生的风险比为 1.81 没有统计学意义。因此，作者认为分娩后即刻接受依托孕烯避孕植入物,物避孕，并没有增加静脉血栓的发生率。那么，在使用。依托孕吸避孕植入物以后出现不良的出血模式的患者，用什么样的方式去治疗呢？在2020年8月发表在《妇产科学杂志》上的这篇对照研究，主要的目的是评价短程使用他莫西芬是否有效。这个研究在前90天是一个双盲随机对照的研究。研究纳入了112名植入依托孕吸避孕植入物后反复阴道出血的女性。随机双盲入组，他莫西芬10毫克 BID 或者是安慰剂组，连续治疗7天，然后参与者进入下一个90天的开放标签研究。如果需要，每30天可以最多接受三个疗程的他莫西芬。在此期间，参与者使用短信记录每天的流血情况。他莫西芬组的患者报告在最初的90天内。阴道连续不规则出血的天数比安慰剂组少 9.8 天，有统计学意义。在第二阶段开放标签实验当中，服用了他莫西芬的女性得到了类似的疗效。在随机对照期间，他莫西芬组的参与者的满意度也更高。这篇研究认为，短疗程的他莫西芬减少了问题性的出血，提高了使用者的满意度。在二零二零年四月份发表在《妇产科学杂志》上的一篇文章呢，提出了一种新型的宫内节育器。这是这一个节育器的二期临床研究。这种新型的宫内节育器的支架含有镍钛合金，铜仅位于靠近子宫角和子宫颈内口的位置。含有铜和镍钛合金的剂量都非常少，而且设计时为了方便取出，自带细线，因此。这种宫内节育器可以减少与铜相关的子宫痉挛和出血。在这项为期36个月的二期临床研究当中，纳入了268名女性，评价了总共 5,000 多个月经周期和妊娠情况。宫内节育器的平均使用寿命为 2.7 年， 3 7的妇女使用该宫内节育器的时间达到了36个月。在使用宫内节育器的第一年。每个月经周期的平均出血天数从 7.6 天减少到了 5.2 天，主要的不良反应为出血和疼痛。研究认为，这项新型的宫内节育器有效性高，而且耐受性好。那么，在临床实践当中，当宫内节育器超过了批准的有效时间以后，是否能够安全有效的继续避孕呢？在2020年7月发表在美国妇产科学杂志上的回顾性分析，对于这个问题进行了回答。这篇研究纳入了两篇关于含铜宫内避孕器和四篇关于左缺诺孕酮宫内节育器的研究。这两种不同的节育器的有效期分别为10年和5年。左缺诺孕酮宫内节育器在第六和第七年合并妊娠率为每100人年 0.02。超过使用期限以后，每年不良事件发生率和每年因为不良事件而取环的比例，大概每100人年是0到三点对于含铜宫内避孕期，第11年和第12年的合并妊娠率为100人年 0， 可信区间是0到零点在此期间，不良事件的年发生率为100人年0到四点这篇文章认为。左炔诺孕酮宫内节育器和含铜宫内节育器延长使用的前两年的妊娠率和不良事件率，或者是因为副作用而取出率都很低。但是这些数据的数量和质量都很有限，不建议将这种方法进行推广。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念。但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。乳腺癌的筛查，乳腺癌的筛查呢，首先需要对风险进行分层。对于没有乳腺癌、卵巢癌、腹膜癌个人史或者家族史，而且没有遗传基因突变的，十到三十岁之间的，没有接受过胸部放疗的女性，都属于低危人群。有以上情况的女性属于高危人群。美国癌症协会建议女性四十五岁开始，每年一次接受钼靶筛查。55岁以后，每两年一次筛查的方式首选是钼靶，高危女性可以使用磁共振联合钼靶。那么，简易乳房磁共振与数字乳房合成技术在筛查致密乳房女性的乳腺癌当中，哪一个更好呢？在2020年2月的 JAMA 上发表了一项横向研究。众所周知，乳腺密度比较高的女性患乳腺癌的风险增加。这项研究旨在比较简易乳腺磁共振和数字乳房合成技术对于致密乳腺的乳腺癌的筛查效果。研究一共纳入了 1,500 名女性，平均年龄54岁。在这个队列当中，有17例浸润性乳腺癌和6例原位癌。磁共振检出了全部17例浸润性乳腺癌和5名原位癌，而数字合成技术。仅检测出6例浸润性乳腺癌和两例原位癌，磁共振的敏感度为 95% 特异性为 86% 数字合成技术的敏感性和特异性分别为 39% 和 97% 均有统计学差异。因此，这份研究认为，乳腺致密的妇女当中，磁共振比数字合成技术对于乳腺癌的检出率更高。那么，在乳腺癌筛查当中发现原位癌的女性，在此后发生浸润性乳腺癌及其死亡率又是怎么样的呢？在2020年5月 ，B M J 发表了一个观察性的队列研究。这个研究涵盖了1988年到2014年之间英国接受乳腺癌筛查的所有女性，其中随访5到二十年， 8.8% 的女性此后发生了浸润性乳腺癌，癌症发病率超过预期的两倍。风险比为 2.5 这种风险在诊断原位癌之后的第二年开始逐渐上升，一直持续到随访结束。其中310人死于乳腺癌，比全国乳腺癌死亡率高 70% 在 29,000 例接受手术的原位癌患者当中，接受强化治疗，包括乳腺切除、放疗以及内分泌治疗和手术边缘切除面积比较大的患者，浸润性乳腺癌的发生率比较低。研究认为，筛查发现原位癌的患者，在二十年内患浸润性乳腺癌及其死亡风险均高于普通人。更强化的治疗和更大的切除范围与侵袭性乳腺癌的风险降低有关。我们再来聊一聊乳腺的 X 线筛查。在乳腺 X 线筛查阴性后不久诊断出的乳腺癌。和 X 线筛查出的乳腺癌的患者死亡率有什么不同吗？在2020年6月发表在《JAMA Network Open》杂志上的一篇文章，对于这个问题进行了一个分析。研究人员对于 3,000 例乳腺癌女性进行了随访，乳腺癌 X 线筛查阴性后不久诊断出的乳腺癌也称为间期乳腺癌。这类乳腺癌的患者在一年及1到 2.5 年之间的死亡率更高。早期乳腺癌的女性属于小叶癌，出现大体积肿瘤和发生淋巴转移的可能性非常高。X 线筛查阴性可能有多方面的原因，比如漏诊，所以导致了治疗延误以及之后的疾病进展，或者是组织学类型属于小叶癌以及致密乳腺组织掩盖了隐匿性的肿瘤。也有可能是因为某些侵袭性高的乳腺癌可能在两次乳腺 X 线筛查之间发生。由于这些癌症更可能发生于突变携带者，如 BRCA 基因，因此建议此类高危人群提高筛查的频率，并且补充乳腺癌磁共振检查。在同一期的 JAMA Network Open 上。同时发表了另外一篇关于乳腺 X 线筛查的文章。这篇文章是关于乳腺 X 线筛查和辅助治疗与乳腺癌死亡趋势之间的评估。一般认为，乳腺癌 X 线筛查能够识别早期乳腺癌的女性（一期或者二期），与此同时降低晚期乳腺癌的发病率（如三期或者四期）。为了评估筛查和辅助治疗对于乳腺癌死亡率的影响。研究者分析了从1982年至2013年间，澳大利亚维多利亚州七万六千名乳腺癌女性的数据后，虽然进行 X 线筛查，但是晚期乳腺癌的发病率仍然在稳步升高。相比之下，辅助治疗的效果更加明显。74% 的早期乳腺癌女性在接受了内分泌的治疗，如他莫昔芬以后，乳腺癌的总体死亡率下降了约1分作者认为，乳腺癌的死亡率下降主要归功于辅助治疗的患者比例上升，而晚期乳腺癌发病率并没有因为 X 线筛查而下降。今天的医学前沿呢，顺着刚才的话题继续来聊一聊乳腺癌。在 Science 子刊 Science Translational Medicine 杂志2020年8月刊上发表了一个 c y t o p a n 能够快速诊断乳腺癌的便携式细胞分析仪，为了让筛查和诊断更加快速便捷，美国麻省总院的研究人员发明了一个新型的乳腺癌诊断设备——一种自动图像细胞技术系统 c y t o p a n 该系统可以对于肿块细针穿刺以后获取的少量细胞进行快速的诊断。通过细胞系和模型验证，仪器只需要一个小时， 5 0个细胞。就能够对乳腺癌做出诊断，同时鉴别出受体的亚型。在一个68人的前瞻性研究当中 ，Cytel 判的乳腺癌准确率达到了 100% 对于 HER2 阳性的亚型，准确率达到 96% 对于雌激素、孕激素受体的阳性，准确率达到了 93% 此项研究的意义是快速诊断，而且可以使偏远地区的患者。也能够做出及时的癌症细胞学的诊断。在2020年8月的《Nature Genetics》上面发表了一篇关于乳腺癌中四连体 DNA 的文章。来自剑桥大学的研究人员在2020年7月发现了人类细胞中有 DNA G 四连体，并且第一次观察到了这种特殊的 DNA 结构是如何在细胞当中形成并且发挥作用的。这项研究将之前 DNA G 4联体的研究扩展到了肿瘤领域，因为癌细胞中能够检测到更多的 DNA G 4联体。研究人员在来自22位乳腺癌患者的乳腺癌肿瘤模型当中，分别鉴定了富含 DNA G 4联体的区域，这个区域称之为 delta G 4 RS。这些区域与高表达的高扩增基因启动子相关。也与体细胞单核苷酸变异相关。根据 DNA G 4联体的丰度和位置，将这22个乳腺癌肿瘤模型分成了三个子类型。22个模型当中，有14个模型中的富含 DNA 四联体结构区域，也就是 Delta G 4 RS， 被发现与不止一种乳腺癌亚型相关。作者称其为整合簇 IC。这表明，一种肿瘤模型中经常出现多种乳腺癌共存的情况，其中大多数表现为具有侵袭性的三阴乳腺癌整合簇的基因活性。研究人员通过小分子化合物靶向 DNA G 4联体，可以抑制细胞复制其 DNA， 从而阻止细胞分裂增值。目前发现的这两个小分子化合物分别为 Paradoxatin 和 CX 5 4 6 1这项研究当中发现的 DNA G 4联体可能为乳腺癌确定了新的治疗策略。今天就聊到这里了。为了更好的为大家服务，别忘了把你想要关注的内容在公众号里发给我哟。明天是儿科星期五，不见不散。